0: Es geht ja um Gemeinde und das ist schon ein schönes Geheimnis und ich weiß, dass in der Bibel steht, dass mein Ältesten der am Wort die doppelte Ehre geben soll, aber ich muss, ich, ich kann mich nicht dran gewöhnen, also es ist immer eine Prozedur, wo immer man spricht, wo, man, wo ich so innerlich versuche tapfer zu sein, um das zu ertragen, aber wenn wir nochmal Jesus die Ehre geben würden, denn das, was wir sind... Das ist aus ihm, dann wäre das gut. Und Herr Jesus, du bist hier, um, um zu retten, um aufzurichten. Du bist hier, um in deinen Plan hineinzuführen. Und ich vertraue dir ganz fest, dass du das tust, dass du an diesem Abend deine Akzente setzt. Amen. Es ist äh, ein wunderschönes Thema, von der Familie unseres Herrn Jesus Christus zu reden. Es wird mir ein Vorrecht. All die Jahre mit äh, einer zunehmenden Freude. Ich hätte das nicht gedacht, dass das so lang anhält, diese Freude an seiner Gemeinde, weil als Gemeindemann kennt man ja auch die Schattenseiten der Gemeinde Jesu, aber es ist einfach der Gründer und der Wirkende, der ein Daueroptimistisch optimistisch sein lässt, in, die, in das Werk seiner Gemeinde Schritt für Schritt weiter reinzugehen und als ich mich mit äh, Andreas Sommer unterhalten habe im Vorfeld, wo denn mein Akzent liegen könnte an diesem Abend, äh, kam mir dieses Thema. Gemeinde, eine Tür für Gottes Gegenwart. Gottes Gegenwart erleben, das ist etwas äh, ganz Außergewöhnliches. Salomo, der nach über 20 Jahren Tempelbau mit seiner Israel-Gemeinde nun vor diesem. Opulenten Bauwerk stand, hat so sinngemäß hinterlassen, was nützt dieser Granitstein farbenprächtige Bau, ohne Herr, dass du da drin wohnst und äh, wir dir begegnen können und hat damals schon im Alten Testament eine Denkrichtung aufgeschlossen, die so, so wichtig ist und gebe Gott, dass die Gemeinde des Herrn nie Schritte zurück macht, was dieses Ziel betrifft sondern Stepcon. Eben noch ein Schritt drauf zu, weil, denn unser Herr bleibt sehr interessant, in Ewigkeit, also keiner fürchte Langeweile im Himmel. Und das kann schon hier auf der Erde beginnen, dass die Sache Jesu einem nicht langweilig werden muss. Wenn es geworden ist, ist ein Schritt zurückgegangen. Und da will der Herr auf jeden Fall heraushelfen, und zwar alle Ebenen, von der Leiterschaft bis zu dem, der noch überlegt, ob er Christ werden will oder nicht und auftaucht in, der in den Gemeinden hin und her. Diese Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes wird besonders auffällig auch in unserer Zeit erlebt, wo man äh, hört, dass äh, Gott besonders stark wirkt. Wir nennen sowas Erweckungsphasen und äh, wir haben, wenn ich jetzt nur mal die Schlagwarte bediene, die aus dem anderen Kontinent im Westen von uns hergekommen sind, die Zeit der Toronto-Gemeinde da am Airport, die eine erweckliche Zeit hatte über etliche Jahre, was das für Menschen angesogen hat, die einfach das berühren wollten, was die Gemeinde gefunden hat, nämlich Gegenwart des Herrn und dadurch auch das Wirken des Herrn in einer stärkeren Weise, als sie das in ihrer eigenen Gemeinde so kennen. Und dann Pensacola, als das aufbrach, 93, 94 und über fünf, sechs Jahre recht stabil ging, bis es dann, warum auch immer, wieder in sich zusammenfiel, habe ich wunderbare Berichte gelesen und irgendwann war ich dann auch mal eingeladen, da auf der Bibelschule, 1200 Studenten überall aus der Welt und hatte zu denen sprechen dürfen, etliche Stunden. Und ich habe berührt diesen Geist der Gegenwart des Herrn, den diese Gemeinde hatte. Aber das hat sich auch leider wieder beruhigt. Und so freuen wir uns, dass der Herr sein Werk weitermacht. Zurzeit ist Reading eine Anlaufebene, wo Leute hingehen, um eine ganz tiefe Sehnsucht zu leben, nämlich etwas zu berühren, was sie aus dem Wort Gottes kennen. Aber in der Realität und Praxis so persönlich wohl nicht erlebt. Wie oft höre ich diesen Satz, wie komme ich, ich brauche einen geistlichen Durchbruch. Ich muss da irgendwie rein in die Gegenwart Gottes und das betrifft nicht nur den schlichten Christen, sondern das geht bis in die Leitungsebene rein. Mir steht gerade ein Pastor vor Augen, der mir das so schön erzählt hat. Ingolf sagte, er nach einer BFP Konferenz war ich so inspiriert von deinem Wort, da kam ich nach Hause und meiner Frau gesagt, ich werde jetzt den Herrn suchen. Ich werde fasten und ich werde mich einschließen, bis ich den Herrn ganz neu erlebt und gefunden habe. Naja, und dann war das, morgens war, saß er da um 8 Uhr in seinem Hausbüro und hat sich abgeschlossen, Telefonstecker rausgezogen, sehr weitsichtig, er hat alles beherzigt. Und dann so um die Mittagszeit, als die Kinder von der Schule kamen, kroch der Mittagsessensduft durch seine Bürotür. Und begann ein unglaublicher Kampf in ihm, sagte er, und er setzte sich dann still an den Mittagstisch, aß mit und war resigniert von sich selbst. Und äh, dann hat er aber an anderen Tagen neuen Anlauf genommen und äh, tauchte tatsächlich den ganzen Tag nicht auf. Abends kam er ins Schlafzimmer, legte sich ins Bett, seine Frau guckte ihn an und erkannte, er ist nicht durchgebrochen. Das sah sie an seinem Gesicht. Und dann ging das noch anderthalb Tage. Und dann irgendwann, an dem, anderthalb Tage später, morgens um elf, kam er strahlend in die Küche und sie nahm ihn in den Arm und sagte, du hast was mit Jesus erlebt. Oh ja, sagte er, ich bin in seine Gegenwart gekommen wie seit langem nicht mehr. Und sie drückten sich, die Liebe Gottes war da, eine ganz tiefe Sehnsucht auf allen Ebenen derer, die Jesus einmal kennengelernt haben. Wie ist es mit dir? Soll das Thema mit der Gegenwart Gottes auch bei dir ein Top-Thema sein, wenn es um das Werk Jesu auf dieser Welt geht? Ein wunderschönes Werk, egal in welches Land man kommt. Man braucht nicht lange, um zu entdecken, der gehört zur Familie. Wenn wir dann unsere Liebe über Jesus austauschen, ruckzuck ist man vertraut. Keine langen Diskussionen, keine kulturellen Barrieren. Es ist der Geist des Herrn, der seine Gemeinde baut und er macht das vorbildlich. Und so öffnet er uns allen seine Türen und möchte, dass wir seine Gegenwart wertschätzen. Und es scheint, als wenn es enorme Barrieren gibt, in dieser Ebene reinzudringen. Und ich will ein paar berühren an diesem Abend. Das Thema kann ich nicht ganz erschließen. Ich lese aus Jakobus 4, Vers 8. Da steht dieser so schlichte Hinweis, naht euch zu Gott dann wird er sich euch nahen. Das ist hinläufig bekannt in unseren Gemeinden und überall, wo man die Bibel noch liest, wenn man im Namen des Herrn zusammenkommt. Und wie oft ist dieser Satz zitiert worden, naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Und was ist daraus gemacht worden? Vielleicht hat man gesagt, ja, gut, dann nahe ich mich zu Gott und gehe am Sonntag in Gottesdienst. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. So nach dem Motto, ich habe mich ja genaht. Schauen wir mal, ob er sich jetzt auch naht. Und wenn der Gottesdienst nicht so proppig war, maximal durchschnittlich, dann sagt man, aha, das ist also das Niveau, sich Gott zu nahen. Und ehe man sich versieht, die Jahre vergehen, man wird traditionell und es kommt so ein innerer Barometer von, das ist Gegenwart Gottes. Und dann gibt es natürlich noch den Hinweis an die Allgegenwart Gottes. Gott ist überall. Ja, was sollen wir uns da groß ihm nahen? Er ist doch allgegenwärtig. Halleluja, gelobt sei Gott. Er ist überall da. Was wollen wir uns da aufmachen und quälen und möglicherweise ein Zimmer einschließen und auf die Knie gehen und was weiß ich, alles anstellen, um ihm noch näher zu kommen, wo er doch da ist. Darüber habe ich viele Diskussionen geführt im Laufe meines Lebens mit Leuten gerade zu diesem Thema. Gibt es da noch so einen schönen Satz, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, spricht der Herr Jesus Christus in Matthäus 18, Vers 20. Liebe Zeit, was habe ich diesen Satz oft gehört, wenn man in seinem Namen zusammenkam und man hat regelrecht darauf bestanden, dass er mitten unter uns zu sein hat. Und äh, letztendlich ihn auch ein Stück weit vereinnahmt. Und ich erinnere mich an ein Lied, das vor Jahren mal gedichtet wurde, was so diesen, diese Vereinnahmung auch ein bisschen deutlich machte. Ich weiß nicht, wer der Text da war. Ich will ihm auch nicht zu nahe treten. Aber das ging un ungefähr so. Kriege ich das jetzt? Ja, Gott ist noch unter uns. Wir sind sein Volk. Kann das jemand? Ich bin mit euch, spricht der Herr. Ja, Gott ist noch unter uns. So, ja, Gott ist noch ganz knapp unter uns. Wie sind sein Volk? So habe ich das manchmal mitgesungen. Und dachte, Herr, bist du das? Ist das das Leben? So als Teenager und Jugendlicher. Und dachte immer, Mensch, das ist doch recht glanzlos, wenn man so... In schlichten Kreisen aufwächst, was sich Gemeinde Jesu nennt, und man denkt so, boah, also so proppig ist das gar nicht, so von den Worten schon, aber von der Realität, den Inhalten von diesen Verheißungen sieht es doch etwas anders aus. Und dann äh, sagt uns die Heilige Schrift immer wieder so eine, eine Ermutigung und gibt uns Richtung, da heißt es äh, zum Beispiel, ich lese mal rein in die erste Gemeinde, diese alle verharrten einmütig im Gebet, mit etlichen Frauen, Maria und, und so wird das alles und die Brüder. Und dann im Finale von dieser zehntägigen Gebetseinheit, die ja gar nicht auf dem Kalender stand so, man kann das ja so machen, traditionell ist gemeinde, jetzt ist zehn Tage betend dran. Aber äh, das hat sich so wunderschön ereignet. Kriechten sie eine Ausgießung des Geistes und damit eine Präsenz der Gegenwart Gottes in besonderer Weise. Und äh, das hat die alle so aufgestellt und anders werden lassen, als wie sie vorher waren, trotz ihres Jesus Glaubens. Seid ihr mit mir? Die Jesus Glauben ist, äh, ist eine wunderbare Grundlage und die Präsenz Gottes können wir nicht bekommen ohne dass der Jesus-Glaube in uns eingekehrt ist. Fraglos. Aber die Schrift öffnet hier, was das in die Gegenwart Gottes gehen und mit ihm in seiner Gegenwart leben, noch wesentlich mehr Türen. Und die wollen wir mal Stück für Stück bedenken. Ich erinnere mich aus meinem eigenen Leben und wecke hoffentlich eure Erinnerung zugleich, dass die Erlebnisse der Gegenwart Gottes außerordentlich sind. Ich erinnere mich an meine Bekehrung. Ich will die Geschichte nicht erzählen, aber äh, ich danke heute den Menschen, die mich unwilligen äh, Zehnjährigen mitgenommen haben in einen Gottesdienst. Und äh, als ich dort sitze und nach der Predigt plötzlich Gegenwart Gottes zu mir kommt, die ich nicht kannte, dass ich meine Mutter fragte, was ist das? Und sie sagte, das muss die Gegenwart Gottes sein, so wie ich dich hier sehe. Und, äh, und ich, werde doch, ich werde doch diesen Tag nicht vergessen. Mein Leben lang nicht und in Ewigkeit nicht. Ich kam mit Jesus zusammen und nie hat mich ein Mensch mit einem Gespräch und einer Begegnung so freigesetzt und erlöst, wie dieser Jesus Christus, als er zu mir kam. Das ist ein Erlebnis, das sich so in der Weise nicht doppeln lässt oder erhöhen lässt. Das ist diese wunderbare Einstiegsgnade, dass die Trennung zwischen Gott und Mensch durch Christus aufgelöst wurde. Und wenn ich so die jungen Leute hier anschaue, schämt euch nicht, auch unwillige Leute mitzuschleppen, wo man sich in seinem Namen trifft, es kann vorkommen, dass auch der Unwillige eine Berührung bekommt und hinterher sein Leben lang dankbar ist, dass man ihn überredet hat. Wie oft habe ich das erlebt? Und wenn man merkt, bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt. Dann will ich mal diesen götischen Gedanken entlehnen. Ich hatte einen Schulfreund ab der ersten Schulklasse, sechs, äh, erste Klasse, sechs Jahre alt. Den hat die Klassenlehrer neben mich gesetzt und mit dem bin ich groß geworden. Wir sind Freunde geworden bis heute. Und als ich Christus fand und ihm erzählte, fand er das gar nicht toll. Das fand er sektiererisch und so weiter. Und das hat sich über Jahre hingezogen, und dann habe ich irgendwann Gewalt gebraucht und bin zu dem Pastor und habe gesagt, ich halte das nicht mehr aus, dass der Kalle den Jesus nicht liebt, den ich so liebe. Dann hat der Luther Pfarrer hat gesagt, okay, jeden Dienstag um 5 Uhr kommst du in meine Sakristei, dann knien wir uns nieder und beten für Kalle. Und der, der hat wirklich eine lebendige Gemeinde und genug zu tun. Der hat das gemacht. Halbe Stunde lang saß, knieten wir auf seiner Kniebank, da in seiner Sakristei und haben für Kalle gebetet. Und ein halbes Jahr später äh, kriege ich einen Anruf von diesem Pastor und sagt, weißt du, wer hier war? Kalle. Und ich habe ihn natürlich dann auch angerufen. Er sagte, ja, Samstagabend, ich mache mich fertig, liege in der Badewanne, will zur Disco. Es war so gegen 22 Uhr. Und wollte wieder einen drauf machen und plötzlich geschieht etwas mit mir und ich erkenne meine Sünden und meine Schandtaten und ich habe nur noch einen Wunsch gehabt, nicht zur Disco hin zum Pastor. Und den habe ich abends, abends um halb elf angerufen und der hat sich freigenommen, da bin ich hin und da habe ich anderthalb Stunden gebeichtet. Bist du nicht willig, so brauche ich himmlische Gewalt. Wenn man selber den Zugang findet zu Jesus, hat man doch eine Vision, wie andere auch reinkommen können. Und ich danke denen, die für mich gebetet haben und sich für mich eingesetzt haben. Leute, das ist das, wie Jesus seine Gemeinde baut. Er will sich einmischen, wenn wir uns ihm nahen. Nicht traditionell, sondern eben mit jenem Herzschmerz, den er für jeden Menschen in sich trägt. Das ist die Vaterliebe Gottes. Und ich danke Gott für die Menschen, die mir eine Kinderfreizeit bezahlt haben, meine Eltern, dass ich neun Monate später als Elfjähriger erlebte, wie die Liebe Gottes sich ausgoss in mein Herz durch den Heiligen Geist. Ich werde diese Freizeit nicht vergessen, mein Leben lang und in ewig denn diese Kraft, mit der ich zuerst struggelte und irgendwie mich verkrampfte durch falsche Belehrung und falsche Vorstellung, als die mich endlich erobert hat, dachte ich, ich laufe Gott ein zweites Mal in die Arme. Das war so herzlich, das war so erfrischend, das war eine Präsenz des Himmels. Heute kann ich das formulieren, damals konnte ich das noch nicht formulieren. Ich habe nur rote Wangen gehabt, Freudentränen in den Augen und ich wusste, ich liebe Jesus noch mehr als zuvor. Und dieses reingeführt werden in die Gegenwart Gottes auch durch solche Erlebnisse und Verheißung unseres Herrn darf aus der Gemeinde des Herrn nicht verschwinden. Es gehört einfach zu seinem Programm dazu, seine Leute Schritt für Schritt hineinzuführen in seine Möglichkeiten seiner Präsenz. Und äh, wenn ich das noch bedenke für die Leute, die sich in mich investiert haben, mir den Schritt zur Glaubenstaufe nahezulegen, den ich dann als Zwölfjähriger ging, dann wusste ich, mit diesem Schritt bin ich in eine andere Ebene der Gegenwart Gottes gegangen, nämlich in eine Art Verlobungsbündnis, dass der Herr sich zu mir stellt, während ich mich zu ihm stelle und vor der unsichtbaren und sichtbaren Welt mich eintauchen lassen in das Wasser, womit ich deutlich macht, dass dieses Untertauchen mein Begraben ist des alten Ingolfs und in mir ein neues Leben entfacht ist und so bin ich aus dem Wasser genommen worden und das ist an mir gehandelt worden, das läuft so bei der Taufe, um deutlich zu machen, dass Christus mit seinem Geist an uns gehandelt hat. Es ist sein Werk, es ist nicht unsere Leistung, sondern wir brauchen uns nur hingeben, wie bei der Taufe, so auch beim Aufnehmen von Jesus Christus und dem Empfang seines Geistes. Ich denke an die Treffen im Namen Jesu, wo wir den Lobpreis entdeckten in einer nicht traditionellen Weise. Jugend mit einer Mission brachte wunderbare Lieder rein. Wir haben das Gesinge in der Gemeinde als Teenager nicht mehr so berührend erfahren und erlebt. Wir sahen die Älteren, kriegten rote Wangen und schwelgten in Erinnerung, als die Zeit mit dem Herrn noch lebendig war. Aber das jetzt, hier und heute, das Christus neu erleben, das braucht manchmal neue Gefäße. Und diese Lieder, die erfassten uns und in der Tat erlebte ich durch den Lobpreis, nicht durch die Abhandlung traditionellen christlichen Liedgutes, was ja zum Programm gehört, recht und recht auch zu verteidigen ist. Aber diese Herzensgnade zu singen, um wirklich Gott zu loben und nicht zu stöhnen, dass das Lied im Liederbuch sieben Verse hat und wie man die wohl schafft, und so weiter. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich bin also mit so einem Kirchengesangbuch groß geworden. Und da eine Freiheit zu kriegen, auch mal mit schlichteren Texten in der gleichen Melodie und Aussage zu verharren, bis das endlich eine Beteiligung findet von innen her und man nicht nur instrumentalisiert wird durch ein Programm, das hat mir Tor und Tür geöffnet. Und ich entdeckte erst später, als ich die Bibel studiere, dass Gott sehr wohl mit seiner Gegenwart im Lobpreis seines Volkes wohnt. Und diese Schritte sind exorbitant und führt rein in Ebenen, die unser Herr hat. Ich denke an Gebetsnächte und wie die Art und Weise unseres Herrn ist. Wir waren nur fünf, sechs Jugendliche aber bei uns kam der Wunsch auf, an einem Treffen, wo unser Jugendleiter krank war. Das war so ein Vizepastor in der Gemeinde, der nicht konnte. Und da waren wir unter uns, ganz ohne professionelle Anleitung. Und dann wird's, könnte es ja echt werden, versteht man. Dann könnte es echt werden. Und es wurde echt. Wir kriegten eine Gnade und verabredeten uns, dass wir doch mal ein bisschen... Selbst entscheiden wollen, bitte schön, mal selbst entscheiden wollen, ob wir es mit Jesus jetzt enger zu tun haben wollen oder nicht. Gebetstreffen, das war was für Alte. Irgendwie für Leute, die eine ganz tiefe Traditionsspur hatten und das unbedingt brauchten. Oder auch hinterher den Eindruck hatten, jetzt fühle ich mich wieder von Gott angenommen, weil ich eine Stunde oder anderthalb gebetet habe mit meinen Schwestern und Brüdern. Das mag viel aufsicherer geschehen sein, aber so ist die Brille eines protestierenden Teenagers. Und dann selber plötzlich zu entscheiden, ich will mit Jesus reden, intensiver als wie es sonst lief. Ich möchte mit ihm so reden, dass ich ihn auch höre. Und wenn dann aus einer Gebetsstunde zwei werden... Und aus der zweiten Gebetsstunde eine Entschuldigungswelle losgetreten wird untereinander, weil man so fies war in der Jugendgruppe mit dem einen oder anderen. Und danach merkt, dass sich das Beten noch viel stärker erleichtert. Und daraus dann eine Art neue, beginnende Tradition wird, nämlich das Treffen zu Gebeten, die durchaus die Gebetsnacht erobern können. Da hatten wir ein, ein, eine Revolution. Ich war nun getimt, dass wenn man sich bekehrt, ein besonderer Gottesdienst sein muss, der wo auch immer vom Himmel inszeniert ist, da kann man nichts für, das wusste ich von meiner Bekehrung, das ereignet sich. Der Taufe im Heiligen Geist habe ich gemerkt, man muss den Lehrern gehorchen und da sich engagieren und dann wird das was. Mit der Taufe in ähnlicher Weise, aber dann kommt ja wieder der normale Rhythmus der Gemeinde. Und dann kommen selbst solche Erlebnisse fast unter die Räder. Es wird Nostalgie. Man weiß, man hat mal was mit Gott erlebt, aber dann ist man wieder in der Realität der Alltagsgemeinde und die ist dann recht normal, vielleicht zum Teil verkopft oder eben auch perspektivlos. Und das nimmt man dann wieder als die reale Welt und freut sich auf die nächste große Missionskonferenz oder halt eine Geistkonferenz, um dann mal wieder Jesus Guten Tag zu sagen in einer tiefer gehenden Weise. Aber ich merkte, dass äh, unser Herr ganz andere Wege hat. Er kann tatsächlich mit seinem Wort uns etwas beibringen, ihn zu suchen von ganzem Herzen. Eben nicht durch eine Form, sondern mit innerer Beteiligung. Und diese Gebetsnächte arteten aus, dass Kraft kam, ohne professionelle Begleitung. Ich wiederhole das, das war mir wichtig damals, das so zu erleben, dass man Jesus tatsächlich auch so unter äh, recht spröden Jugendlichen erleben kann. Und diese Ausgießung des Geistes, die man da im Gebet neu erlebt hat, trieb uns in die Mission. Wir entschieden uns jetzt nicht mehr, Kicker zu spielen, Salzstangen zu essen, Tee zu trinken und uns selbst zu gefallen, sondern zur Diskothek zu gehen, um dort Leute einzuladen, mit uns zusammen Tee zu trinken. Und das, bitte, mit 14 Jahren, nicht? Also sieht man mir heute nicht mehr an, war ich aber mal. Und äh, die Erlebnisse, die man dort machte, waren wiederum eine andere Ebene. Ich bekam plötzlich mit, dass der Herr eine Gegenwart Gottes verheißen hat, die ich vorher nicht so praktizieren wagte. Wer bin ich schon? Und ich müsste mindestens 100 Seminare haben, um dafür vorbereitet zu werden. Sie sehen wir vor jeder Effektion, der, die, die, der Leidensantrag eines Pastors in einer Gemeinde, wenn es heißt Effektion und wir gehen, aber du musst noch Seminare halten, sagen sie dann immer. Das war ganz ungeübt. Wir sind da hingegangen und haben entdeckt, was Jesus sagte. Geht hin, machet alle Menschen zu Jüngern. Und am Schluss dieses Auftrages sagt er, denn siehe, ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Wann ist er bei uns? Nächster Schritt. Wenn wir hingehen, erleben wir Gegenwart Gottes. Und ich hörte mir selber zu, wie ich da mit meinen einfachen Worten und Schmalspurtheologie da den Jugendlichen an der Disco sagte, ihr braucht Jesus und komm mit. Und das hatte Kraft, die schlichten Worte, die waren nicht tiefgründig, die kamen mit. Und sie guckten sich an, was uns da so begeistert und erlebten Jesus Stück um Stück und das Ding wuchs. Und dass dieser Geist, der eine andere Ebene der Gegenwart anbietet, nämlich Christen in einer missionarischen Kraft in die Gegenwart Gottes anderer Art zu führen, das wurde dann mein Lebensstil. Denn wenn man einmal, weiß nicht woher dieser saloppe Spruch kommt, wahrscheinlich aus der Jägersprache, ne Blut geleckt hat, oder so, ich kommt mir gerade so furchtbarer Satz. Wieder beiseite. Aber ich jetzt weiß ich etwas Seriöseres. Ich aus dem Kochstudium. Ich bin auf Geschmack gekommen. Ich bin auf Geschmack gekommen. Ich erinnere mich, wie heute, als sich zwei 16-jährige Typen, die echt schräg aussahen und schon am Marihuana dran waren, das erste Mal zu Jesus führen, zwei Menschen zu Jesus geführt, mit 14 Jahren. Ich war hinterher wie im Himmel. Ich fiel jedem in der Jugendgruppe um den Hals, als die wieder weggegangen sind und dachte, ich bin ein Schritt weiter. Ich merke, dass Jesus auch mich für sowas gebrauchen kann. Ich hatte da einen riesen Respekt gegenüber den Evangelisten und so ganz bewusst oder unbewusst. An die Professionellen delegiert sowas. Ich weiß, das steht da in der Bibel, aber da fehlt einem dann, das sagt man so salopp, die Offenbarung oder der Zugang. Und äh, jetzt war, hatte ich den Zugang zu dieser Art der Gegenwart Gottes. Und entdeckte, wie leicht es geht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Denn wir sollen uns keinen Kopf machen, vorher der Geist. Er wird bei euch sein und euch beibringen, was ihr sagen sollt. Und hinterher werdet ihr wissen, woher es gekommen ist und ihn dafür ehren. Aber auch Leute, die Gebetsnächte durchlaufen sind, gerade wenn sie jugendlich sind, ihre eigene Identität suchen, sind immer noch sehr, wie darf ich das sagen, also probierfreudig. Man sucht ja seine eigene Autorität, also Identität, was bin ich ohne Vater, der mir jetzt jahrelang gesagt hat, was ich zu tun und zu lassen habe, und ohne Mutter, die mir immer gesagt hat, ohne Lehrer und ohne Pastor. Man sucht dann seinen eigenen Weg. Und in dieser Phase probiert man auch was aus, was nicht gut ist. Und ich hatte so zwei dunkle Jahre, denn ich war da in der Lutherischen Kirche fünf Jahre lang in dem Jugendteamleitung und ich habe gemerkt, also die haben ja eine enorme Freiheit im Gegensatz zu der Pfingstgemeinde, wo meine Eltern zum Glauben kamen und ich aufwuchs. Und so haben wir dann nach dem Jugendabend, haben wir dann, sind wir in die Kneipe gegangen und haben erstmal eine Runde Skat gespielt und das hat sich dann mutiert zu Skatnächten. Und weil die Luft da so trocken ist, hat man auch das ein oder andere Bier getrunken äh, wohlgemerkt, von Jesus errettet, getauft im Heiligen Geist, getauft im Wasser, Menschen zu Jesus geführt und trotzdem sucht man seine Wege. Und dann sind wir drei Stunden schlaf, da mussten wir in der Sakristei wieder antreten, wenn Jugendgottesdienst war, noch mit Atembeigeschmack äh, und alle, der Pastor hat uns genommen, wie wir waren. Und dann haben wir da als Jugendband unsere Gebete gesprochen und sind in den Jugendgottesdienst rein. Eine neue Freiheit, die ich so nicht kannte, die sich aber nachteilig erwies. <lacht> denn ich merkte, dass meine Liebe und mein Eifer für Jesus sich reduzierte. Trotz allen wunderschönen Erlebnissen, denn äh, das, was der Herr da in mir begonnen hat, brauchte die Kraft, die von ihm kam. Und wenn man meint, irgendetwas in den Griff zu kriegen und sei es, wir hatten da Lords-Partys gefeiert, das in der Schule, in den aula -Raum gekriegt und das sitzen sie ein kleiner Ort, 2000 Einwohner, nach zwei Jahren waren da 200 Jugendliche. Und wir hatten da immer Professionelle, die gepredigt haben und viele zum Glauben geführt haben, aber es war so eine Art Doppelleben reingekommen. Und das eine war eben das äh, in der Sache des Herrn und im Gottesdienst oder Jugendgottesdienst und Mitarbeiterteam. Und das andere war mein Alltag. Und da entwickelte sich auch eine Dynamik, die ich so gar nicht im Vorfeld wahrgenommen habe, dass nämlich der Herr sich auch zurückzieht und dann andere Kräfte einziehen. Und dann merkte ich diese Unruhe nach zum Elf. Jetzt musste noch irgendjemand anrufen, ob irgendwo noch eine Spielrunde ist, wo gepokert wird. Und man hatte dann seine einschlägigen Gruppierungen. Und wie danke ich Gott für einen ganz einfachen Gottesdienst, wo mich jemand hinschob. Äh, eben nicht lutherisch, sondern pfingstlich. Und da kam ein norwegischer Pastor und dieser norwegische Pastor sprach, wie die Skandinavier so sind, sehr ruhig, fast gelassen und hat eine Kraft mitgebracht, die mich erreichte. Er sprach davon, dass Jesus gerne in sauberen Gefäßen mit seinem Geist lebt. Später begriff ich, er hatte das Thema Heiligung. Und diese Kraft, die er mit sich brachte, gab mir eine ganz neue Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Ich hatte den Wunsch, mich durchheiligen zu lassen. Kein gesetzlicher Krampf. So wie er es vorher in anderen Dingen getan hat, sollte er jetzt bei mir auch ran dürfen. Und wenn man etwas liebt, da in der Nacht, und nicht von lassen kann, dann braucht es die Demut, dass man das nicht schafft. Und dann muss man das mal ans Licht bringen. Und das habe ich gewagt bei ihm, weil er aus Norwegen war und mich nicht kannte und wieder abreisen wird. Ich war also noch nicht ganz demütig, aber der Herr saß in Gnaden an denn wenn du richtig demütig bist ist dir egal was menschen über dich denken wo du deine sünden bekennst dann ist dir wichtig was jesus über dich denkt aber so hat's begonnen ich habe gemerkt da ist ein anderer schritt heiligung leute ich muss hier mal einen kleinen exkurs machen der steht mir gerade vor augen ich bin der überzeugung wir haben letzte zeit ich will das jetzt nicht argumentieren. Mit Israel wird gesammelt aus aller Welt dies und das und jenes. Aber ein Satz sei gesagt von unserem Herrn Jesus Christus, dass in der letzten Zeit viele Verführungen sein werden. Und er beschreibt überwiegend Verführung religiöser Art. Und es kommen Kräfte auf, die irritieren werden. Ich nehme mal, einen raus. Da gibt es einen Buchautor, einen Journalist, gestudiert in Baltimore und dann mutiert zum Radiodirektor und so langsam hat er seine Karriere gemacht, bis er dann äh, Informationschef war von dieser Kübler-Ross, die also diese Nahtodstudien machte in den USA und ein bisschen spirituell drauf ist. Da hat er dann eine Lebenskrise erfahren und das schreibt er in seinem Buch. Und wenn man dieses Buch so am Anfang liest, kommt der Typ einem sympathisch rüber, weil seine Lebenskrise war wirklich traurig. Mitmenschlich konnte man da einfach nur sagen, armer Kerl. Er wurde also gefeuert von seiner Arbeitsstelle und verlor seine Frau und verlor seine Gesundheit, nur mal um drei Überschriften zu nennen. Und dann hat er also nach Hilfe gesucht, spirituelle Art. Und da entstand ein Gebet, das er zu Gott sprach. Und dann fing Gott an, ihm zu antworten. Es wird nicht deutlich, zu welchem Gott er spricht. Und das ist das Schleimige an dieser Botschaft. Ich rede jetzt von einem Bestseller in der USA, den es seit 2006 in Deutschland gibt. Und ich war schockiert, am Wochenende im Ausland in einer Veranstaltung kommt jemand mit so einem deutschen Exemplar, was ich denn davon halten würde. Da dachte ich, guck mal, das kommt schon rein in unsere Kreise. Und was steckt dahinter? Ein alles liebender Gott. Die Botschaft ist, du kannst eigentlich tun und lassen, was du willst. Du veränderst nichts. Das macht alles Gott. Leb dein Ding. Und denke, dass du, wenn du mit Gott sprichst, Offenbarung kriegen wirst. Und was er in dein Herz reinredet, dem folge. Folg deinem Herzen. Und dann geht das weiter, dass er davon spricht, dass wir so letztendlich Lebensentscheidungen treffen können und das Leben dirigieren. Und die Quintessenz dieser gesamten Botschaft ist, dass du Gott bist. Das kommt aber ganz zum Schluss nach 480 Seiten. Und ganz zum Schluss erklärt er auch noch, wie locker Gott ist, weil Hitler ist schon bei ihm. Und so weiter. Und, so, und das Ganze ist so fromm angestrichen und ist ein Bestseller und berührt insbesondere, weil dieser Mann journalistische Fähigkeiten hat mit großer Rhetorik berührt eine gestresste Arbeiterwelt, die einfach nur Ruhe sucht und Entlastung. Und das Thema Gott als schwierig und selbst aus gesetzlichen Lagern der Christen als überfordernd erleben und er kommt so lieb rüber. Das ist die letzte Zeit. Und lasst mich das noch dazu sagen. Ja, liebe Daniel Kolenda, ich, wir waren da in Malaysia gewesen auf der weltpfingst und saßen zusammen noch abends und er sagte, ich sage, was sind die Trends? Ich hatte ihm vorher erzählt, was ich so beobachte. Er sagte, bei uns in den USA ist die neue Bewegung, das sind die Hypers. Das ist der Spitzname. Die Hypers sind, jetzt fallen Schubladen, wenn ich das Wort sage. Nein, ich mache es erstmal noch nicht. Sondern das sind Leute, die lieben Gott und die lieben den dreieinigen Gott, Jesus und Geist Gottes. Und die sind 100% von einer Übermacht Gottes überzeugt, dass eben Gott auch alles hinkriegt. Und äh, keiner muss sich mehr anstrengen. Und diese ganze Dienstgehabe mit der Kirche und seiner Gemeinde ist letztendlich Erpressung und ist geistlicher Missbrauch. Und ihr müsst da mal runterkommen, frei wie ein Vogel. Da war auch so ein Autor, der auch diesen Spirit hatte, wenn ich das jetzt richtig zitiere, und die Hypers sind eigentlich, jetzt kommt die Schublade, sind äh, ultra kalvinisten die sagen, es ist alles schon entschieden im Himmel, erfreu dich deines Lebens, Jesus weiß, wen er rettet und das macht er, streng dich nicht an, das kriegt er hin, der ist übermächtig, lebt dein Ding und so verfällt Gemeinde, aber es gibt noch Gemeinde, nehmt das mit, der Trend kommt nach uns. Und dann werdet ihr euch erinnern, dass ich euch etwas ins Herz geschrieben habe. Wachet. Wachet und betet. In der Gegenwart Gottes kriegen wir Unterscheidungsvermögen für den Trend, für den ganzen Spirit, der da ausgegossen wird, bis in unsere Kreise rein. Denn er will, wenn es geht, auch die Auserwählten verführen. Und das kann er nur, indem er unseren Jargon aufnimmt, unsere Sprache. Der Hammer, und dann ist mein Exkurs zu Ende, ist, was ich jetzt in Prag ausgetauscht habe, am Montag und Dienstag. Wir trafen uns mit europäischen Spitzenleitern aus der charismatischen Szene und der Pfingstischen Szene. Es gibt einen neuen Trend in Großbritannien. London ist die Hochburg zurzeit. Da gibt es Mega-Church-Events. Mega-Church, das klingt zunächst, ey, das geht richtig ab, das ist Hillsong-Produkt oder wie auch immer. Und in der Tat, man kann das auch auf YouTube schon kriegen, gibt es da Einblicke in, in äh, Riesenveranstaltungen, wo unsere Songs gesungen werden, aber mit anderen Texten. Leicht verschärfen. Da, wo Jesus steht, steht er oder sie oder wie auch immer. Und das Ganze hat wirklich unseren Stil. Lobpreis in unserem Stil. Super Musiker. Und wenn du genauer hinguckst, heißt das nicht Megachurch, sondern Atheist-Megachurch. Das heißt, der Trend, der uns segnet, wird von den Atheisten kopiert. Und liebe Leute, no con step in diese Richtung. Alle drei Varianten, die ich genannt habe, das wäre fatal. Seid wachsam in dieser Zeit, die Gegenwart des Herrn, sie wird euch in der Tat in dieser Weise wachsam halten. Ja, und dann gab es noch einen Gottesdienst, da habe ich meine Berufung erlebt. 19 Jahre jung und gerade frisch geheiligt durch den Norweger. Dann wieder zurück zur Lutherischen Kirche, wo meine Freunde waren, unsere Jugendband-Leute. Und der Pastor, der später mein Schwiegervater wurde, ja, das kann vorkommen, sprach über Mission. Es war also eine lutherische Kirche, die das Wort Mission noch in den Mund nahm. Heute wagt man das ja nicht mehr. Das ist der Jargon der Fundamentalisten. Und er sprach eine Predigt, 25 Minuten lang, ich erinnere mich wie heute. Und ich hatte nach dem Gottesdienst Klarheit. Ich studierte Maschinenbau, denn Pastor oder Prediger werden, das war nicht attraktiv für mein Alter und für meine Kollegen. Wir wollten Geld machen, Anerkennung. Und äh, dann hat dieser Mann die Mission Gottes als so einmalig und als die größte Sache auf dieser Welt dargestellt, der man überhaupt nur beiwohnen kann oder gar integriert werden könnte, dass mein ganzes, äh, meine ganze Berufsvision in 25 Minuten zusammenbröckelte, zerplatzte und eine neue Saat in mein Leben reinkam. Nun ging mir das nicht allein so. Fünf Studenten, mit denen wir da im Gottesdienst hatten, die mit mir studierten da in Lübeck, waren auch mit da. Und die sind heute alle auf dem Missionsfeld. Und was wir unabhängig, ohne Absprache getan haben, war ganz sonderbar. Hört einmal, das könnte diesen Abend auch berühren. Sie kannten ja keine Segnungsgottesdiensteile. Ich saß da nun von der Botschaft getroffen wie von einem Hammer, völlig anders drauf und hatte nur noch einen Wunsch, du gibst dein ganzes Leben für diese Sache, das ist die großartigste. Wirtschaft AD, mögen sie ihre Kohle verdienen, das ist beständig und ewig. Und ich hatte den Wunsch, ich muss, ich muss mit dem Kerl sprechen. Der muss mich segnen. Und dann habe ich da einen Termin gekriegt, zwei Tage später. Und er wieder mit mir auf die Kniebank. Aber diesmal für mich. Und er sagte, was willst du? Ich sagte vorher, ich will ein Segen. Ich habe den Eindruck, ich soll Gott dienen. Aber ich fühle mich so unfähig. Er macht nichts, knie dich hin. Und dann hat er seine Hände genommen und mir aufgelegt und mich gesegnet. Und ich ging aus dem Pfarrhaus und wusste, jetzt ist es gegengezeichnet. Ich war Constep, ein Schritt weiter und wusste, jetzt öffnet sich eine neue Dimension. Ihr lieben Leute, ich merke gerade, ich mutiere zu einem Seminar und nicht zu einer Predigt. <lacht> Lasst mich noch zum Schluss, ich reduziere mich jetzt. Äh, etwas sagen aus Jesaja 50, Vers 2. Warum bin ich gekommen, spricht der Herr, und kein Mensch war da. Habe gerufen und niemand antwortete. Es wird im Neuen Testament mit dem Satz, heute, wenn ihr seine Stimme hört, nochmal aufgegriffen, verstockt euer Herz nicht. Es ist die Gegenwart des Herrn, wenn wir merken, dass er durch sein Wort ob es nun in der Verkündigungsform ist durch einen Pastor oder auf einer anderen Ebene, uns innerlich trifft. Und damit ist jetzt nicht nur die Überschrift gemeint, sondern dann kommt es darauf an, was hat er denn gesagt, als sein Wort mich traf. Was war der Inhalt seines Wortes? Und da zeigt der Herr Herz und sagt, ich war gekommen. Warum war er denn gekommen? Weil die Menschen sich ihm nahten. Sie kamen nämlich in seinem Namen zusammen und er war auch da. Und dann war aber kein Mensch da. Warum nicht? Weil sie nur leiblich anwesend waren und ihr Herz war fern von ihnen. Und sie haben das Ganze nur abregnen lassen, was da ablief. Ich habe gerufen und seine Botschaft gesandt und die Leute herausgefordert. Aber die Leute taten, als wären sie nicht da und haben dicht gemacht. Er wollte sie weiter reinführen in seine Möglichkeiten und niemand, und das beklagt er ganz traurig, hat geantwortet. Jeremia kriegt den gleichen Auftrag, Gottes Herz zu zeigen, 23, Vers 23. Bin ich denn nur ein Gott, der nahe ist? Schon mal gelesen? Bin ich nur ein Gott, der nahe ist? Hier sehe ich, wie sich ein Gott gegen Vereinnahmung wehrt. Seid ihr noch dabei? den Hier sehe ich einen Gott, der sich gegen Vereinnahmung wehrt. Er will nicht einfach von uns in die Tasche gesteckt werden. Nach dem Motto, Gott hat Pfingsten begonnen, muss in der Pfingstkirche da sein, fertig. Das gehört zum göttlichen Anstand. Nein, es gibt hier keine Vereinnahmung, die Gott einfach an sich geschehen lässt. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der fern ist, zu wem spricht er das? Zu den Atheisten? No. Auch nicht zu den Andersreligiösen äh, äh, in den Nachbarstaaten Israels. Er spricht es zu seinen Leuten. Der Herr hat gesprochen, aber weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mich mit, mit ihren Lippen ehrt, aber ihr Herz fern ist und ihre Furcht vor mir nur angelernte Menschengebote sind, Deswegen wird die Weisheit ihrer Weisen, denen sie so folgen, verloren gehen. Und der Verstand der Verständigen, die sie unterrichten und reinführen sollen, wird sich verbergen. Und da merken wir, dass die besten Leute, egal welche Erfahrung sie mit Gott machen, wenn Gott sich zurückzieht, haben ihre Aussagen keine Kraft mehr. Und sie berühren nicht mehr die Leute. Und alles verschwindet. Ohne Gott wird alles trocken, wird alles leblos, auch im Hause des Herrn. In so eine Situation mussten Jeremia als auch Jesaja reinsprechen. Nun lasst uns vier kleine Dinge anschauen, denn das muss gesagt sein, wie kommt man denn in die Gegenwart Gottes? Und es ist einfach. Natürlich, der Glaube ist hier ein Schlüssel. Deswegen Hebräer 11,6. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, und hier haben wir es wieder mit der Gegenwart des Herrn, der muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ohne Glauben werden wir keinen Zugang haben zu Gott. Hier müsste man ein weiteres Thema aufschließen für alle, die hier oder da etwas gekriegt haben. Ich habe hier wieder meinen Predigtschatz mitgebracht zur Wohl des philippinischen Gefängnisses dass ich da auch viele sagen könnte, aber die brauchen eure Hilfe. Und ihr braucht Hilfe vielleicht in dem ein oder anderen Thema. Geht da tiefer rein und lasst das Wort Gottes in euch reinwirken, damit ihr Veränderung von innen erfahrt. So ist also unser Herr einer, der sagt, ich bin jederzeit da. Wenn ihr Glauben habt, ich komme und ich belohne. Die Begegnung mit mir wird nie dein Verlust. Die Begegnung mit dir ist dein Gewinn. Und da kannst du sicher sein, spricht der Herr. Wenn man zu mir kommt, soll man nicht kommen mit Zweifel und ja, ich bin nicht würdig und ich schaffe das alles nicht und dies und das fällt mir ein. Christus ist der Vermittler zu Gott. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen an dem Tag seines Todes am Kreuz. Und mit ihm dürfen wir in die Gegenwart unseres allmächtigen Herrn gehen. Und so gilt es auch, dass wenn man die erste Liebe verlässt, dann muss man zu ihr zurückkehren. Was für eine Liebe hat man verlassen? Die Liebe, die noch Werke hatte, nicht nur Worte, Werke hatte. Und mit diesen Werken hat man einst Gott geehrt. Und wenn diese Liebe zurückgeht, wird man faul in der Gemeinde und wird ein Zuschauer, möglicherweise auch ein verbitterter Zuschauer, weil man nicht genügend Ehre und Anerkennung bekommen hat für das, was man alles für seine Gemeinde schon getan hat. Unser Herr sagt, der Glaube allein, nicht das, was du getan hast, wird dich in die Gegenwart Gottes bringen und Umgang prägt Menschen. Das bleibt so. Umgang prägt Menschen. Bist du mit ihm zusammen, bist du ein von ihm geprägter, je länger, je mehr. Und so wirbt der Herr um uns immer wieder, kehrt um zu mir, spricht er. Das ist der werbende Gott. Er weiß, dass er mit seiner Gegenwart in unserem Leben Veränderung schafft. Und ich werde mich euch zukehren, spricht der Herr, der Herrscher an Sachaja 1, Vers 3. Psalm 24, 3, wer, darauf, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Wer darf stehen in seiner Gegenwart oder der heiligen Stätte? Der, der unschuldige Herzen hat und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet. Und hier siehst du nach dem Glauben Nummero 2, ist tatsächlich die Abkehr von den Sünden und die Hinkehr zu Gott, wenn du von deinen Sünden nicht lässt, wird die Gegenwart Gottes für dich verschlossen bleiben. Und dann hast du auch keine Chance auf Veränderung. Dann wirst du deine Tradition, deine Erinnerung deines christlichen Glaubens leben und Gemeinde wird dir eine Mühe sein. Aber Gemeinde ist ein Vorrecht. Gemeinde ist die Leidenschaft unseres Herrn Jesus. Und mit seinem Geist ist sie lebendig und breitet sich aus. Und sein Wort lebt noch. Unser Herr ist gut in Form. Und er spricht rein in sein Volk, um es auszurichten. So sagt der Herr auch selbst, wenn du mit einer Opfergabe zum Altar kommst und dir fällt plötzlich ein, dass jemand etwas gegen dir gegen dich hat und dir vorwirft, dann lass dein Opfer am Altar zurück. Geh zu deinem Nächsten und versöhne dich mit ihm und danach bring mir ein Opfer. Der Herr hat also Regeln, wenn es darum geht, in seine Gegenwart zu gehen. Wir können die nicht selbst bestimmen, selbst wenn es die Masse tut und wir demokratisch uns auf der richtigen Seite fühlen. Demokratie ist nicht das Machtmittel der Wahrheit. Christus ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit, wie man in die Gegenwart Gottes kommt. Und wir können da nicht drüber weggehen. Es ist nicht gut, wenn du in deine Gemeinde gehst und bestimmte Leute meidest und dann in die Gegenwart Gottes willst. Du wirst frustriert werden. Und ich spreche es zu dir, damit du nicht länger frustriert bist, sondern diese Leichtigkeit der Gegenwart Gottes innerlich erlebst, um mit ihr unterwegs zu sein. Jakobus 4, 8, und das ist die letzte Ordnung hier. Naht euch Gott, er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder. Reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Auch mal Zweifel bekennen vor dem Herrn. Fühlt euer Elend und trauert und weint über euch selbst. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit, eure Freude in Niedergeschlagenheit. Und da spricht er all jene christliche Traditionslackierung an. Komm, wir freuen uns. Ach, der Herr ist noch mit uns und so. Dieses Flache, das will er nicht, weil es ist nicht echt und es erbt ihn auch nicht. Und dann verlieren die Menschen auch, die an ihn glauben, Respekt gegenüber dem Gott, dass seine Sache so mühsam ist. Unser Herr möchte reformieren. Er will dich reformieren. Er möchte dich zurückführen zum Echten. Und wenn du Freude verloren hast, das ist dein Abend, da zurückzugehen. Du musst nicht erst Dienstag einen Pastorentermin machen. Das kannst du. Gott sei Dank haben wir so ein Open End. Du hast es mir erlaubt. Andi sagt, Ingolf, mach, was immer der Geist dir sagt. Wappnet euch. Halleluja. Und demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Hey, das ist doch gut. Wir haben zu viele Christen, die gedemütigt sind durch ihren falschen Lebensstil. Wir sind gedemütigt worden in einer zwanghaften Weise. Aber Gottes Demut ist ein Geschenk. Und du weißt, ohne ihn bin ich nichts. Aber er ist alles. Und mit ihm bin ich stark. Mit ihm überwinde ich weit. Und mit ihm kann ich glauben, weil er sein Werk in mir konstant tut. Und wieder heißt es hier, demütigt euch vor dem Herrn und redet nicht schlecht übereinander. Jakobus 4 macht er wieder deutlich, naht euch zu Gott, aber wie? Das schlechte Reden über die anderen lassen, das gehört mit dazu, wenn du in die Gegenwart Gottes rein willst. Und wie schnell sitzt der Teufel auch in den Gottesdiensten und flüstert dir ins Ohr, was mit dem ist und was mit ihr ist und was die wohl möglicherweise denkt oder getan hat. Das ist alles eine Ebene, die uns immer wieder auseinanderreißt und von der Gegenwart Gottes aufhalten will. Sag lieber mit dem Psalmisten 40, Vers 18, ich bin hilflos und ganz auf dich angewiesen, Herr. Sorge für mich, denn du bist doch der, der mir hilft. Du bist mein Befreier. Mein Gott, zögere nicht, hilf mir, hilf mir, damit seine Sache lebendig ist. So, gelobt sei Gott und dann kommt die verborgene Gegenwart Gottes auf uns zu und ich wünschte, sie wäre sehr weit verbreitet. Denn wir denken an Gott und seine Gegenwart gern, erlaubt mir dieses Wort als Profiteure. Ich will nicht sagen Konsumenten, aber es würde auch passen. Ach, so einen schönen Ort, eine Kirche, wo Gott gegenwärtig ist, wo man selber nichts für hergeben musste. Kein Weg der Heiligung, einfach hin nach Reading, da sitzen, Präsenz Gottes. Oh, wunderbar. Und dann geht man wieder nach Hause, ist, wer man ist. Ich habe mir immer gesagt, also ich war nicht einer von denen, die das aufgesucht äh, haben, diese Orte. Mein Herr ist hier enttostet und er ist hier bei mir zu Hause. Er ist bei mir und er wohnt in mir. Und mit ihm will ich unterwegs sein. Und ich weiß, dass das wahr ist. Denn er hat ein offenes Herz und eine offene Tür, ihm zu begegnen und mit ihm zu leben. Und das will ich nicht nur, ich will ihn nicht vereinnahmen. Ich sage, Herr, was hast du heute für mich? Und er hat eine Menge. Welches Charisma gibst du mir heute oder inspirierst du? Welches Wunder tun wir denn heute, Herr? Oder was auch immer. Nein, ich möchte an diesem Punkt sagen, Herr, zeig mir eine, ein, einen weiteren Schritt deiner Gegenwart Gottes, der verborgen ist. Das habe ich vor Jahren gepredigt und er hat mir etwas geöffnet. Und das gebe ich dir noch mit. Wenn du Gott ehren willst, Sprüche 14, Vers 31, dann erbarme dich über die Armen. Und ich kann nicht anders, als in der Gegenwart Gottes Gott ehren. Und äh, wenn man nicht aufpasst, reduziert sich das auf ein gutes Lobpreislied, wo man ihn ehrt und ein Gebet, vielleicht noch ein Zungengebet. Und das sind so die drei Kategorien, wie man in der Gegenwart Gottes ihn, den Allmächtigen, ehrt. Ich sehe aber eine ganz andere Ebene unseres Herrn, die ihr anbietet. Wisst ihr, was ein reiner und unbefleckter Gottesdienst ist vor unserem Herrn, der unser Vater ist, indem ihr Weisen und Witwen sie in ihrer Bedrängnis besucht. Und jetzt rede ich nicht mehr von der Gegenwart Gottes für Profiteure, sondern ich rede von einer Tür, die Gott auftut, um ihnen in einer anderen Weise zu begegnen. Ich muss sagen, als ich aufwuchs als junger Pastor, merkte ich mehr das Gängige. Und es waren ein paar Türen, die neu geöffnet wurden für mich in meinem Dienst und ich war immer Profiteur. Aber als ich diese Stufe dann hatte, merkte ich, dass der Herr sagte, ich möchte, dass du noch mehr profitierst. Und zwar in einer anderen Weise. Ich möchte, dass du anfängst, auf deine Vorteile zu verzichten, und deine Vorteile Menschen zukommen lässt, die, ich sag's mit meinen Worten, auf der Schattenseite des Lebens sich befinden. Und wenn man sich einer Witwe zuwendet, meistens sind die auch noch alt, und wenn man da so im besten Alter mit 30 Jahren, junger Pastor, will was bewegen, dann findet man also so eine Stunde bei einer alten 80-jährigen Witwe fast als verlorene Zeit. Ich spreche einfach aus, was viele denken. Wie sonst bleibt das so oft auf der Strecke? Man sollte in seiner Gemeinde mal rumfragen, wie viele einsame Witwen es gibt. Oder einsame Witwer. Weil man könnte dort Gottesdienst erleben. Als ich sagte, Herr, hier bin ich, führe mich weiter, geschah es, dass eine 92-Jährige im Winter viel aus der Gemeinde und im Krankenhaus lag. Und ich bin dann anständigerweise hin, habe da Blumen gebracht und äh, die war noch so geschwächt, die konnte nicht reden und habe dann noch für sie gebetet und war nach zehn Minuten wieder verschwunden. Und dann sagte mir der Geist, das war nicht toll, Ingolf, äh, sei mal mit deinem Herzen dort. Und so ging ich drei Tage später wieder zu ihr ins Krankenhaus und ich ließ alle Folgetermine ausfallen. Ich blieb drei Stunden weil ich Gottesdienst erlebte in einer Dimension, wie ich es sonst nicht kannte. Der Herr kam in diesen Raum, redete durch diese Dame prophetisch in mein Leben, baute mich dermaßen auf, ich, der gekommen war, den Kranken aufzubauen, gerade andersrum ging es, sprach Sätze in mein Leben, die mich bis heute begleiten. Die Dame ist schon beim Herrn. Und ich dachte mir, was für eine Dimension der Gegenwart Gottes. Eine Witwe besuchen. Ein Witwer suchen, Junge Leute, also wartet nicht so lange, wie ich warte. Ich musste erst 31 werden, um das zu schmecken. Sondern holt euch das früher. Es gibt eine Präsenz Gottes, die liegt hier verborgen. Wer öffnet Türen, wer geht hindurch? Auch weise Leute aufzunehmen, die Vater und Mutter verloren haben durch einen Unfall. Was ja eine furchtbare Geschichte ist. Und dann erlebt man, dass diese Leute an einem hängen, diese Kinder oder Jugendliche. Wir haben so zwei am Ort, äh, vietnamesischer Hintergrund. Und äh, als ich dieses erste Mal besuchte und dann merkte, dass, dass da zwischen dem 16-, 17-Jährigen und mir irgendwas passierte und er sogar im Jugendgottesdienst dann später auftauchte, dachte ich, interessant, was so eine Begegnung auslösen kann. Eine ganz andere Präsenz der Gegenwart Gottes, die wiederum Leben schafft. Wir suchen die Gegenwart Gottes in unseren Veranstaltungen, damit wir noch mehr Leben kriegen von ihm. Und jetzt fangen wir an, uns zu erfreuen, dass sein Leben geweckt wird. Nicht nur in uns, sondern durch uns. Und diese Dimension geht auch weiter. Wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, der nimmt mich auf. Der nimmt mich auf. Ich wage jetzt etwas, David, ich sehe dich gerade hier, ganz überrascht. Ich habe nämlich mal das Zeugnis hier in der Bremer Gemeinde erzählt, als du in unsere Familie kamst. Darf ich dich bitten, erzähl mal diese kleine Story mit der Vaterliebe Gottes, die du mir unlängst erzählst. Magst du nach vorn kommen? Ich weiß, dein Platz ist nicht unbedingt die Bühne. Es ist ein ganz demütiger. Darf ich meinen zweiten Sohn vorstellen? Das ist David. Wir haben uns doch gar nicht begrüßt. Schön. Hey Dave, komm mal. Äh, du kannst dich erinnern, du, hast, du warst irgendwie im Einsatz gewesen mit Cleansing Class, ne? Und dann hattest du irgendeinen Wunsch. Zeig mir die Vaterliebe Gottes. Wie war das?
1: Ähm, ja, ich war bei Cleansing unterwegs und ähm, ja, hatte da, ähm, halt, war in der Gebetszeit und auf einmal merkte ich, dass die Vaterliebe Gottes halt ähm, ja, auf mich kam und ich, ich musste so ähm, ja, tierisch heulen halt für die Menschen, die da in dem Raum waren und ähm, wusste erst gar nicht, was ist das? Und dann hat der Herr mir gesagt, ja, das ist die Vaterliebe, die ich für dich habe. Und das war so unglaublich, also ich kann das gar nicht beschreiben.
0: Und diese Geschichte wo ja, du in die und, Kirche gingst?
1: Und dann ähm, in der Nacht dann halt darauf hatte ich dann einen Traum, ähm, ja, wo, wo mir der Herr dann halt begegnet ist und ähm, ich ähm, sah halt jetzt halt mein Vater halt auch, das war halt der, also der Vater sozusagen im Himmel, der dann halt da war und ähm, ich sah mich dann, wie ich ihm halt in die Arme rannte und einfach nur so rief, so ja Papa, Papa, Papa und spürte dann wieder diese Liebe, die dann auf mich kam.
0: Und so, als ja. du ihn in den Arme hattest, dann, dann war das, das aber,
1: also es war halt Gott, der halt da war und mich einfach nur gedrückt hat.
0: Und ich erinnere mich an den Satz, dass du sagtest und dann hatte ich dich gesehen.
1: Ja, du war, also du warst halt da, ich bin dir entgegengelaufen und bin dir in den Arm gesprungen, aber als ich dich dann in den Arm genommen habe, merkte ich halt die Liebe vom Vater im Himmel wieder genauso.
0: Ja, ja danke, David. Ja, schön. Hey. Als er mir das erzählte, vor etlichen Wochen war das, da war ich so berührt, weil das genau meine biblische Erkenntnis trifft. Er war ja fünf Jahre, als er zu uns in die Familie kam und wirklich auf der Schattenseite groß geworden. Und äh, diese, diese Begegnung mit der Vaterliebe Gottes, wo er doch vaterlos aufgewachsen ist, die ersten fünf Jahre seines Lebens, äh, dass er mir in die Arme fällt und dabei die Vaterliebe Gottes erlebt. Das hat, äh, hat mir so eine innere Offenbarung gegeben, als er mir das erzählt. Er sagte, ja, aber das steht ja auch in der Bibel. Wer eins dieser Kinder aufnimmt, nimmt mich auf. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und er lehrt ja hier die Vaterlehre des Himmels und sagt, genau so etwas von der Gegenwart Gottes geschieht. Und es geschieht so natürlich. So natürlich. Greifbar. Hier auf dieser Erde. Ohne Lobpreisband im Hintergrund. Ihr seid echt gut. Aber verstehe. Das, das ist eine Ebene, die, die Tür ist offen. Und wir haben eine Menge Leute, die vaterlos groß werden. Und das muss nicht durch Tod geschehen sein, sondern einfach, weil der Vater abhaut und keine Verantwortung übernimmt. Wir brauchen Väter, die ihr Herz öffnen und die diese, diese Kinder annehmen und ihnen etwas spüren lassen von dieser Gegenwart der Liebe Gottes. Öffnet euch das auch die Augen, mir hat es das geöffnet, denn mich hungerte, ihr gabt mir zu essen. Die Zuwendung zum Armen als Präsenz Gottes, sich für die Armen einsetzen. Hey Leute, wenn ihr irgendwo ein soziales Engagement lebt, ich meine nicht als Dienstleistung, wo ihr für bezahlt werdet, sondern einfach vom Herzen her, wo ihr etwas gebt, dann... Äh, Konfirmier das, bestätige das und sag, Herr, ich erkenne, das ist deine Art, deiner Gegenwart. Ich will gerne was für die Armen tun. Ich engagiere mich gern für Geschenke der Hoffnung oder was es da alles mittlerweile gibt. Aber wenn man reinschaut in die Gemeinde, oh, das sind so ein paar kleine Gruppe von sozial gesonnenen Leuten, aber für die Masse ist das nichts. Sie möchte andere Formen der Gegenwart Gottes, wo sie profitieren. Und hier ist eine andere Ebene und wer wagt es, solche Schritte zu gehen? auf diese Art, Weise, sich einmal sagen zu lassen, ich habe gedürstet und ihr gabt mir zu trinken und ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Es gibt bei uns auch so ein Sozialwerk und wir packen immer, damals angefangen mit dem Kriegsgebiet in Jugoslawien und wenn es dann hieß packen, dann, dann hörte ich schon, wie einige so stolz sagten. In unserer Gemeinde ist es zum Schämen. Ja, das ist nichts für mich. Mögen die, die sonst nichts sind, da packen. Sie denken falsch über sich. Sie denken höher, als es sich geziemt. Dabei sind sie aus den Augen Gottes so gering und denken, sie sind für das Charismatische allein orientiert und so weiter. Ich war krank, ihr habt mich besucht. Ich war Fremdling und ihr nahm mich auf. Da sage ich morgen Nachmittag etwas Prophetisches zu. Ich war im Gefängnis, ihr kam zu mir, sagt Jesus. Eine andere Ebene der Gegenwart Gottes. Gefängnismission sollte nicht der Steckenpferd von zwei, drei Leuten der Gemeinde sein. Und schade, wenn es in der Gemeinde überhaupt keine Initiative in diese Richtung gibt. Sich für Gefangene einsetzen. Ich hatte gestern Nachmittag eins zu Besuch, der wollte gar nicht gehen. Äh, trotz Folgetermine. Ich sagte, Sascha, ich kann jetzt nicht mehr, aber... Er hat schlimme Taten getan, war im Gefängnis, aber er wusste immer um unsere Liebe. Wenn wir ihn besucht haben im Gefängnis, dann hat er uns gedrückt, nicht losgelassen. Auch chaotisch aufgewachsen, wie sonst kommt so ein Lebensstil zusammen. Verletzte Menschen. Herr Leute, die Vaterliebe Gottes ist präsent. Die will durch euch fließen. Ihr hättet Kanäle der Gegenwart Gottes en masse. Sagt doch mal Amen dazu. Ich weiß, es ist nichts für den Konsum, das fordert, aber es bringt euch weiter. Wann sahen wir dich im Gefängnis? Wann kamen wir zu dir? Und sie haben überhaupt keine Ahnung, was sie da getan haben, während sie sich den Schwachen und Benachteiligten zuwandten. Ja, und unser Herr ist eben ein Gott, der sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Aber wenn wir anfangen, einander und die Menschen zu lieben, dann bleibt Gott in uns. Damit schließe ich. Dann bleibt Gott in uns. Dann bleibt Gott in uns. Hör auf zu hassen. Hör auf zu missachten. Hör auf, respektlose Gedanken zu denken. Es trennt dich aus der Gegenwart Gottes. Komm, wir stehen einmal auf und nehmen eine Zeit des Gebetes. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Herr Jesus Christus, ich danke dir einmal mehr für Menschen, die sich Zeit nehmen, um in deinem Namen zusammenzukommen. Ich finde das großartig und ich danke dir für alle Investitionen, die du bereits getätigt hast in deine Leute. Ich danke dir für jeden Schritt, den du sie geleitet und gelenkt hast, für jeden Glaubensschritt, auch den Neuen, den sie gegangen sind. Ich danke dir für dein aufbauendes Werk, auch in 1000, 2013. Du bist derselbe, du bist auf der Höhe deiner Macht und Stärke. Aber du bist auch hier, um weiterzuführen her von Dingen, die deine Kinder bisher noch nicht berührt haben. Und du wendest dich jetzt, das spüre ich im Geist, zunächst einmal denen zu, die Doppelmoral leben und einfach... Sagen, ich möchte in den Schritt der Heiligung, ich, 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 möchte, ich möchte wieder einen freien Zugang haben zu meinem Herrn. Es geht so nicht weiter. Ich habe mich selbst verführt. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen. Ich bin verletzt worden und meinte, ich hätte denn das Recht dazu, jetzt die Sache Gottes auch nicht mehr so genau zu nehmen. Ich bitte dich, Herr, durch deinen guten Geist, diene doch diesen Menschen, damit deine Sache aufgestellt wird und neue Kräfte freigesetzt werden, noch an diesem Abend. Und während wir so in der Gegenwart des Herrn sind, frage ich, als ich über Heiligung sprach, über sich zum Herrn neu hinzukehren und die Zeit der Kraftlosigkeit zu verlassen, wenn dich da etwas berührt hat, ich bin sicher, der Herr hat mit dir etwas vor, er hält für dich etwas bereit. Und deswegen bieten wir hier jetzt eine Zeit an, um Menschen zu dienen, die einfach sagen, oh Herr, bitte, zieh mich in deine Gegenwart, gib mir wieder die Kraft, so zu leben, dass du Freude hast über mich. Und das will er gerne tun, glaubt mir das. Aber du müsstest dich demütigen und sagen, ja Herr, egal was die Leute denken, ich folge deinem Ruf. Ich war da und ich rief, spricht der Herr. Niemand hat geantwortet. Auch das gibt es, das kenne ich auch in meinem Dienst. Aber ich weiß, dass hier willige Leute sind, die sehen wollen, dass die Gemeinde des Herrn vorangeht. Und wenn du entdeckt hast, dass du einer bist, der mitblockiert und der Präsenz Gottes auffällt, dann äh, komm, lass ihn aufräumen, lass ihn ausräumen und lass doch das Joch, das über dein Leben gekommen ist, gebrochen werden. Und lass die Dinge, die dich immer wieder selbst anklagen, endlich mal freigesetzt werden, nicht nur vergeben, sondern ich bete dafür, dass die Kraft des Herrn so mächtig ist, dass er dich auch von der Wurzel dieser Ungerechtigkeit befreit. In dem Namen Jesu. Ich rede das, weil ich das glaube, dass der Herr Herzenswunder tut an diesem Abend. So, jetzt hast du Zeit zu reagieren. Komm hier nach vorne. Ich bitte das Gebetsteam auch bereit zu sein. Seid so gut. Wir nehmen nicht zu viel Zeit dafür. Kommt und Öffnet euer Herz und reagiert einfach auf das, was ihr vom Herrn für euch persönlich gehört habt. Priesen seid der Name des Herrn. Und der Rest betet. Denn durch Gebet gehen wir in die Gegenwart Gottes, auch im Kollektiv. Seid so gut und betet. Und sagt, Herr, bitte, tue dein Werk unter diesen Leuten. Belebt dein Werk, o oh Herr, in dieser Zeit. Und wirke das Neue. Riesen sei der Herr. Das ist Herr, die Hand des Herrn auf deine Leute. Führ sie aus dem Schatten, führe sie ins Licht. Komm als ein mächtiger, gnädiger Herr, der in großer Barmherzigkeit durch die Salbung das Joch bricht. Ich bete, Herr, zerstöre die Werke der Finsternis. Und richte deine Leute auf. Hol sie in deine Spur. Verherrliche dich durch sie. Richte ihre Würde auf. Ich bitte dich, Jesus. Ich bitte dich, Jesus. Gepriesen sei der Name des Herrn. Ich sehe im Geist ein Gesicht. Ich sehe einen Menschen eine Treppe hochgehen. Und er steht vor einer sehr großen Stufe. Und er ist oft er hat oft versucht, diese große Stufe zu nehmen und er schafft es nicht. Er rutscht immer wieder ab. Und der Herr spricht, du weißt, dass ich heilig bin und du auch heilig sein sollst. Und diese Sache ist nie in dein Leben gekommen. Wann immer du zu mir gekommen bist, habe ich dir deine Sünde vergeben. Aber du hast dich nie recht bekehrt, sondern bist zurückgekehrt zu den alten Dingen und bist geblieben, wer du vorher warst. Und ich habe dir eine Gnade bereitet, denn ich reiche dir eine Hand. Und das sehe ich in dem Gesicht. Und es ist die Stufe der Heiligung. Es ist ein neuer Prozess. Sprich, der Herr wird in deinem Leben an diesem Abend angestoßen. Und du wirst dankbar zurückschauen, dass du dich nicht hart gemacht hast, sondern dich gedemütigt hast. Sprich, der, der dich liebt und dich umwirbt. Priesen sei der Name des Herrn. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von dem schwedischen Missionar, der auszog. Nach Afrika, Zentralafrika. Und dort mit seiner Frau aufs Missionsfeld ging. Sie bekam ein Kind dort. Er versuchte dort, einen einheimischen Stamm mit Jesus bekannt zu machen. Es war so fruchtlos, so fruchtlos. Eines Tages sind sie gereist, ungefähr fünf, sechs Stunden, zu einer Diakoniestation der katholischen Kirche. Und dort wurden sie gefragt von dem Leiter, könntest, könntet ihr nicht hier ein Waisenkind mitnehmen auf eure kleine Missionsstation? Wir sind überfüllt. Und dann nahmen sie dieses kleine schwarze Kind, drei, vier Jahre alt, mit. So verblieben sie noch eine Zeit und äh, die Ehefrau des Missionars wurde noch einmal schwanger und starb bei der Geburt. Das Kind auch. Und dann ist er frustriert, dieser Missionar. Und hat äh, das Kind, das Schwarze, das er fünf Jahre bei sich hatte, wieder zurückgebracht auf diese Station. Und ist nach Schweden zurück mit seinem einzigen Kind. Und ist ein Alkoholiker geworden, weil er frustriert war über die misslungene Mission. Und als er schon um die 60 war, kam seine sein einziges Kind, seine Tochter war es, glaube ich, Agnes heißt sie, jetzt kommt es wieder, die Erinnerung, aus London, von einer Geschäftsreise und sagt, Papa, ich war da in einem Gottesdienst. Da hat ein junger, schwarzer Evangelist aus Zentralafrika gepredigt. Er hat für Tausende zu Jesus in seinem Land. Und weißt du, wer das ist? Er ist genauso alt wie ich. Das ist der, den wir damals fünf Jahre aufgenommen haben. Gott setzt ihn so ein in seinem Land, es ist ein Segen. Und dieser alte alkoholkranke Missionar hat es einfach weggewischt. Er hat lieber seine alten, verbitterten Missionswunden gelenkt und hat es nicht zugelassen. Aber ich sage euch, die Zuwendung zum Schwachen bringt eine Gottespräsenz der besonderen Art. Habt keinen Stress. Es wird sich ergeben. Und ihr werdet ihn preisen.